0: Ako by divadelné kulisy vystúpili z úzadia, postavili sa na javisko a začali zdieľať drámu spolu s hercami. Touto dramatickou metaforou opisuje francúzsky filozof Bruno Latour klimatickú krízu. A opisuje aj nový klimatický režim, v ktorom rozhovory o počasí viac nie sú iba smoltov. Že sa niečo deje, vedia klimatológovia, ekológovia aj aktivisti už roky. Dnes bijú na poplach aj filozofii a pridáva sa stále viac umelcov. Aj preto sa v dnešnom podcaste Divadla Uhol 92 budeme zhovárať s kurátorkou Lenkou Kukurovou a intermediálnym umelcom o tom hudecom, o umeleckom ekoaktivizme a aktívnom ekoúmení. Ja som Milo Juráni a na začiatok už len dodávam. Zem na scénu poprosím. V tomto dieli nášho podcastu Zem na scene by sme sa mali venovať umeleckému aktivizmu, konkrétne umeleckému ekoaktivizmu. Ale práve aby sme sa dostali vôbec k tomu eko, k tomu environmentálnemu, čo myslím si, že v súčasnosti je jedna veľká téma nielen umenia, ale celého sveta, tak by sme si možno mohli zodpovedať takú tú prvú a základnú otázku, čo to vlastne znamená umelecký aktivizmus a možno, že či sa aj nejak v čase mení sa aj v závislosti od toho, ako sa menia nejaké problémy doby.
1: Umelecký aktivizmus alebo aktivistické umenie je vlastne umenie s nejakým konkrétnym názorom. Často toto umenie poukazuje na negatívne skutočnosti v spoločnosti, obsahuje nejaký politický názor. A okrem toho, teda, že sa vyjadruje k nejakým negatívnym javom spoločenským, tak sa snaží nejako túto situáciu ovplyvniť, snaží sa dosiahnuť zmenu alebo inšpirovať k zmene. A v čom je teda ešte odlišné oproti tomu klasickému umeniu, ktoré poznáme z múzeí a z galérií, um, teda z tomu historickému umeniu, tak je to presah vlastne z nejakej čisto umeleckej roviny do roviny spoločenskej. Je to umenie, ktoré sa snaží neosloviť len tú um, obmedzenú časť publika, ktoré vlastne treba zreaguje na krásu alebo chodí do galerii kvôli tomu, aby sa pokochalo. Ale snaží sa práve vykročiť z toho umelckého sveta smerom von, snaží sa osloviť čo najväčšie publikum a s tým vlastne často súvisí aj to, že umelec netvorí len niekde v galerii alebo umelkynia a nevystavuje svoje veci len v galerii a v ateliéri ale to tvorí vo verejnom priestore a vystavuje vo verejnom priestore. A teda k nejakým historickým koreňom ono je veľmi ťažké vysledovať korene umeleckého aktivizmu, pretože častokrát toto umenie nebolo zaznamenávané dejami umenia, že bolo pokladané za nejaký menšinový alebo menej hodnotný žáner a tým pádom vlastne prvýkrát keď sa dostáva s svojom času to umenie do aj do kníh o umení sú možno 60. roky 20. storočia a americký kontext a protesty proti vojne, napríklad vo Vietname alebo, alebo protesty proti pandémii AIDS. No, veľmi, veľmi pravdepodobne aktivistické umenie bolo súčasťou umeleckej sféry po dlhé roky. Dokonca napríklad aj vo Veľkej francúzskej revolúcii existovali umelecké Časopisy, ktoré boli čisto ilustrované, ktoré boli založené na a boli veľmi aktivistické a politické, ale z nejakého dôvodu vlastne toto sa do histórie umeleckého aktivizmu a aktivistického umenia nezaratáva. Takže v podstate my vnímame to umenie od tých 60. rokov 20. storočia ako bežnú súčasť umeleckej scény. A potom napríklad v Európe to bol, povedzme, Jozef Bojs, nemecký umelec, ktorý pracoval práve aj s tým environmentálnym, ekolaktivizmom.
2: Samozrejme sú umelci aj v minulosti, ktorí sice tvorili možno klasickou formou, ale stále je to nejaké umenie, ktoré existovalo v galerijnom priestore, ale ktoré malo nejaký aktivistický podtext. Bola spomínaná francúzska revolúcia, Niektoré diela od, od Goyu, ktoré reagovali na Bonaparteho v Španielsku, by sme mohli nazvať nejakým pre, protoaktivistickým umením. Picassova Guernica svojím spôsobom tiež môžeme ju vnímať ako, ako formu nejakého protoaktivistického umenia. Ale potom samozrejme tá druhá varianta je, je vlastne čistý aktivizmus ktorý možno nejak môžeme definovať od 60 70 rokov, ktorý ale vždy mal nejaké prvky e, umenia, performance a podobne, práce vo verejnom priestore. Čiže tam je veľmi ťažké ako keby oddeliť e, tie veci a povedať, že toto je čisté umenie a toto je čistý aktivizmus.
0: Ja dúfam, že sa ešte e, vlastne k týmto hraniciam trochu dostaneme, ale predtým by som sa možno opýtal na to, ty si spomenú od toho Picasso, Uh, to je druh spoločenského aktivizmu, ktorý je, povedzme, namierený uh, protivojne, protinásiliu. Uh, predsa ten environmentálny aktivizmus je v niečom odlišný uh, z môjho pohľadu. Mám pocit, že tie formy, ktoré uh, poznáme aj historicky, treba asi niektoré akcie Earth First alebo dnešné NDG Lende, sú už trošku aj na hranici uh, zákona. Oproti tomu, ako je napríklad aktivizmus, ako funguje aktivizmus, napríklad aktivizmus za práva menšín, aj v rámci Európskej únie sú niektoré organizácie, ktoré sú naozaj vlastne zaradené na takých až vlastne blacklistoch policajných, teda, že sú monitorované policajnými zložkami a je preto pre mňa otázka, že či vôbec je umenie a takýto radikálny ekoaktivizmus zlúčiteľné.
2: No ja by som začal tým, e, asi úplne e, nesúhlasím s tým, že ten radikálny aktivizmus existuje len v, pri tom environmentálnom. Že kebyže sa pozrieme nejako hlbšie e, aj do aktivizmu, ktorý sa týka povedzme práva menšín alebo práva imigrantov, tak tiež nájdeme akcie, ktoré sú na hrane zákona, hej, napríklad e, celkom známe sú e, lode neziskových organizácií, ktoré vlastne sa snažia zachytiť imigrantov na stredozemnom mori a to sú tiež akcie, ktoré sa ocitli na hrane zákona. Viem, že, že tam jedna aktivistka bola potom aj zatknutá a neviem, či nakoniec bola súdená alebo nie. Čiže myslím si, že ten typ radikálnejšieho aktivizmu, ktorý je na hrane zákona. Sade bez ohľadu na to, či ide o environmentálne alebo iné ľudskoprávne témy. Čo sa týka nejakého vzťahu s umením, ja si myslím, že umenie je otvorená sféra, čiže veľmi ťažko sa vymedzuje. Samozrejme, o tom sme sa bavili, aj sa určite budeme baviť, že kde končí umenie a začína aktivizmus. Ale myslím si, že, že bolo veľmi ako ťažké vymedziť umenie, že, že už ako keby za niečo, čo je legálne problematické, že tam už um, umenie nejde. že to nájdeme dokonca aj v prácach, ktoré sa netýkajú primárne, nejakého primárneho aktivizmu, napríklad niektoré práce Santiaga, Seru, španielského umelca, ktoré sú tiež na hranici toho, čo je, čo je legálne a čo nie je legálne.
1: Ja by som ešte doplnila vlastne k tomu, čo o to povedal, tak s tým úplne súhlasím, že bez ohľadu na to, aký aktivizmus ide, tak využíva aj nejaké radikálnejšie stratégie. Ale nesmieme zabudnúť, že my sa pohybujeme aj v nejakom historickom rámci a, a vlastne v nejakých, nejakej dejnej situácii. Vlastne aj tie zákony sa menia a to, čo je považované za radikálne v nejakej dobe, tak o 10 rokov to už tak vôbec nemusí byť, pretože sa zmenia zákony. A práve na to aktivizmus vlastne s týmto princípom pracuje dlhodobo. Napríklad, keď spomeneme históriu Černožského hnutia, tak podstate vlastne ich protesty boli častokrát nelegálne a považovali sa za radikálne a za hranicou zákona. Známa akcia Rosie Parks je z roku 1955, keď ona vlastne v segregovanom autobuse si odmietla presadnúť na miesto, ktoré je vyhradené čiernym, vlastne bola ako vpredu, alebo v, v, čiernym obyvateľom. Už vtedy to bolo považované za radikálne gesto a vlastne z súčasného pohľadu nám to príde úplne nelogické a vôbec nám to nepríde radikálne, skôr nám príde ten právny rámec ako úplne milný. My operujeme momentálne v situácii, keď je bohužiaľ ničenie životného prostredia považované za legálne. Tá príroda nemá skoro žiadne práva v našom právnom systéme. Trebárs tie akcie NDG nd keď množstvo ľudí vstúpí do uholného dolu, aby zabránilo vlastne ďalšej ťažbe uhlia, tak je to pomerne absurdná situácia, keď ľudia sú postihovaní za to, že vyjadrujú svoj občianský názor, pretože chcú vlastne zachrániť budúcnosť, zachrániť planetu, vlastne snažia sa o udržateľný život pre nás všetkých a polícia chráni súkromný pozemok nejakej firmy, ktorá alebo častokrát súkromný pozemok, nejaký štátny, ktorá vlastne drancuje tú danú zem. Takže tá situácia proste sa odvíja od právneho rámca a aktivizmus upozorňuje na to, že nie vždy je ten, spra- ten právny rámec správne nastavený. Je to princíp občianskej neposlušnosti, ktorý tu už poznáme vlastne aspoň 150 rokov. Takže to sa samozrejme vyskytuje potom aj v umení a tie dve oblasti sa prelínajú, ako aj o to hovoril.
0: Prelínajú sa, ale poďme možno sa zamyslieť nad tými hranicami. Vy vnímate rozdiel, povedzme, medzi tou akciou NDG LND, kedy oni vlastne nejaká, nejaká hromada tiel v bielých oblekoch spraví blokádu železnice a vlastne z istého pohľadu, keď sa to dobre natočí, tak to vyzerá ako naozaj prepracovaná až dá sa povedať nejaká, nejaká krajina choreografia a medzi dielom umeleckého aktivizmu?
1: Neviem, či je to vôbec dôležité. Častokrát treba až na tých choreografii akcie sa podielajú aj umelci. To môžem prezradiť teda aj z, naš, z našej spolupráce s OTOM, že ja pracujem často pre organizáciu Greenpeace a niekedy sa na otá obrátim, čo sa týka nejakého nápadu na akciu, A on potom samozrejme pod tým nie je podpísaný, pretože je to vlastne umelecká intervencia, ale je to vnímané ako ako aktivistická akcia. Takže takto sme spolupracovali napríklad, keď Greenpeace robil akciu na budove Európskeho parlamentu v Bruseli. A my sme tam zavesili, bolo to o pripomienkovaní solárneho zákona, vlastne o práve ľudí vyrábať solárnu energiu. A vlastne o to nám dal nápad, že by sme tam mohli rozdávať zmrzlinu, ktorá by sa vyrábala solárnymi panelmi. Takže my sme umiestnili nelegálne vlastne solárne panely na budovu Európskeho parlamentu a potom sme tam rozdávali poslancom vegánsku zmrzlinu, vyrobenú vlastne tou solárnou energiou. Bolo to veľmi populárne, bolo to v podstate naozaj niečo na hranici umenia a aktivizmu, ale bolo to vnímané ako čisto aktivistická akcia. Pri tomto vymyslel tým spôsobom umelec. Nie všetko, ale tento, túto časť teda tej... Zmrzliny. Ja si myslím, že tá situácia skôr spie k tomu, že to prestaneme riešiť, že či je to ešte umenie, alebo už je to aktivizmus. A častokrát vlastne tí umelci, ktorí sa zapoja potom do priamo aktivistických, aktivistických akcií, pardon, svojim umením, tak vedia priniesť nástroje, akože action tools, ktoré sú veľmi symbolické a veľmi populárne. Napríklad nafúkovať cie dlažobné kocky, ktoré vymyslel umelec Artún van Balen a potom sa objavovali vlastne pri klimatických protestoch po celej Európe. Sú to také také veľké, strieborné, v podstate v životnej veľkosti, kocky, ktorých sa dá budovať barikáda, ale v podstate sú neškodné, lebo sú to nafúkovačky, takže sú to také ako hravé balóny. Alebo ó, napríklad Michal Kindernaj v Českej republike, ktorý premietal do povrchového dolu názvy zaniknutých dedín vlastne na miesta, kde tie dediny predtým stáli, tak táto akcia tiež niečo na hrane. Vlastne rovnako by ju mohla robiť nejaká nezisková organizácia, ale v tomto prípade to robil umelec a vytvoril z toho umelecké video, ktoré je potom možné vystavovať aj v galériách a múzeách. Toho sa týkajú asi aj mnoho akcií, otahudeca, napríklad maskot, uhlík. Umedne mať tie nástroje, ktoré obsahujú veľmi silný vizuálny jazyk, dokáže prehovárať k širokým masám práve tým, že je zaujímavé, že je, že je vizuálne atraktívne. Z, môj, z môjho pohľadu je to veľké plus využívať to aj v aktivistickej práci.
2: Dobre, no tak už keď sme sa dotkli tých konkrétnych prípadov, už tu bol aj spomínaný maskot uhlík, tak aspoň sa k tomu trošku viac vyjadrím. Tak to je vlastne presne taká práca, ktorá je na pomedzi aktivizmu a, a umenia. Ja som vlastne vyrobil takého maskota v tvare uhlia, ktorý sa dá, ako je, je to také uhlie, ktoré sa dá navliecť na, na živú osobu. A vlastne cieľom bolo, že uhlík, my ho tak voláme, že pán uhlík, ktorý vlastne chce sa vrátiť tam, kam patrí a teda pod zem, že už vlastne to samé uhlie si hovorí, že, že nemá čo robiť tú vonku na tejto planete a byť, byť spaľované, že, že tomu uhliu je tiež lepšie v pokoji pod tou zemou. Ešte, aby sme to doplnili, tak uhlie predstavuje asi... Najhoršie fosilné palivo s, naj, s najväčším vplyvom na životné prostredie. No a tento uhlík skončil aj v bani v Novákoch na Slovensku. Čiže tam, to bolo práve počas akcie Greenpeace, pomerne mediálne známej, dostal sa nakoniec aj na policajnú stanicu. Druhá stránka tej veci je ako v tom prvom na krúcanie, ktoré bolo v Novákoch, tým cieľom bolo vlastne vytvoriť nejaké, nejaké video, ktoré by som aj umelecky spracoval a zároveň by malo nejaký aktivistický podtext, ale zároveň potom sa ten úlik dostal do, do Čiech, kde ho Greenpeace využilo na nie, niekoľko svojich akcií. A to mi príde ako zaujímavé, že, že ten ako primárny zámer bol vytvoriť aktivistické umelecké dielo, ale nakoniec ten uhlik slúžil vyslovene na, na aktivistické teda na akcie Greenpeace a je veľmi ťažké ako keby tam odsledovať tú hranicu, čiže to sa ako keby vraciam k tomu, čo, čo hovorila aj, aj Lenka, že, že to stieranie hraníc, že kde kde končí umenie a začína aktivizmus, je ako je veľmi ťažké povedať, kde tá hranica je a je vôbec otázka, že či je to podstatné tú, tú hranicu hľadať. Že ja sa na to dívam skôr tak, že či je to niečo, čo je nejakým spôsobom prospešné a môže to byť prospešné tým, že to odovzdáva nejakú správu, že to má nejaké vizuálne kvality alebo to môže byť prospešné tým, že, že naštartuje nejak, nejakú aktivitu v spoločnosti. Čiže svojím spôsobom vnímam aj, aj moje viac umelecké práce, že tiež nehľadám určite nejakú užitočnosť, nejakú pros- prospešnosť pre, pre spoločnosť. Ale samozrejme, to je individu- moja individuálna definícia umenia, že sú, sú rozhodne autori, ktorí maj- to majú veľmi jasne oddelené. A ešte jednu vec som chcel k tomu povedať, že sa zako poznáme aj s Lenkou, ten typ umelcov, ktorí majú možno, že diela, ktoré vyslovene patria do galerie, ktoré nevychádzajú do verejného priestoru, ktoré nie sú aktivistické, ale zároveň popri tom sú aktívni, povedzme, v environmentálnej alebo nejakej sociálnej oblasti. To sú to dve oddelené veci, čo mi príde tiež úplne v pohode. Predsa len, ja si myslím,
0: že na Slovensku to angažované umenie k čomu určite patrí umelecký aktivizmus nemá nemá práve najlepšie renome a myslím si, že je to aj z toho dôvodu, že vlastne tú veľmi silnú stopu nechal minulý režim, ktorý angažované umenie vyslovene vyžadoval. Zároveň, keď sa to ešte vlastne spojí s otázkou zelenej politiky, ktorú ešte stále mnohí vnímajú ako nejakú novú ideológiu, nemáte pocit, že toto vlastne je pre ten umelecký aktivizmus úplný p- problém, že vlastne idete uh, že, že tí umelci, ktorí ho praktikujú, idú hlavou úplne proti múru?
1: No ja poviem možno najskôr teda z hľadiska akože občianského. Um, celkovo na Slovensku nám chýba tradícia občianskeho odporu. Že Slováci nemajú históriu, ktorá by bola um, obec, um, nejakými uh, gestami decentu posiata. Uh, skôr ako sa v tých našich uh, dejinách vyskytujú vlastne nejaké iné momenty, no, možno akurát uh, SMP ako taký veľký mílnik uh, uh, toho, že sa niekto vôbec zbúril tak, uh, a, a potom dlho nič vlastne a v 89. zase došlo k nejakému keď väčšej vzbúre obyvateľstva, no snaď sa to uh, naučíme ako, ako národ, snaď sa naučíme, a to, to teraz hovorím čisto ako svoj osobný pohľad a názor, uh, nevenovala som sa nejakom výskumu uh, slovenských dejín podrobna. Uh, ale uh, preto, podľa mňa je to preto takto vnímané, lebo vlastne sa o tom neučíme v školách, iba to v našej vlastne nejakej intelektuálnej výbave, ale aj osobnej skúsenosti, proste testa um, nejakého odporu, občianskej angažovanosti disentu nie, um, nie sú oceňované. Vždycky sa skôr o, oplatilo teda i s prúdom. No a ja teda veľmi dúfam, že sa to pomaly mení. Že, a, a čo sa týka teda uh, toho uh, zeleného aktivizmu, tak pre mňa bolo obrovským prekvapením, že vzniklo hnutie Fridays for Future aj na Slovensku. To bolo ako, naozaj ako prelomový okamžik z hľadiska občianského aktivizmu, že vzniklo nejaké masové mládežnické hnutie, ktoré bolo schopné zmobilizovať tisíce ľudí po celom Slovensku. Takže snáď sa aj minulý rok niečo pohlo a, a snáď budeme v tejto tradícii pokračovať. Je to určite v našom záujme, aj v záujme ako zachovania životného prostredia, tak ako ho poznáme. A potom teda sa vyjadrím k umeniu. Že čo sa týka umenia a aktivizmu v umení, alebo aj zeleného aktivizmu, toho nie je už tak veľa, ale máme tu aktivistické a politické prúdy v umení. A myslím, že to sa trebárs, od roku 89 zmenilo diametrálne. Že ešte pred desiatimi rokmi by sme mohli povedať, že ak sa nejaký umelec vyjadroval k politike, tak to bolo skôr ako menšinové. Uh, myslím si, že v súčasnosti je to väčšinové, čo sa týka súčasného umenia. Teda. Keď si pozrieme výstavy, ktoré sa uh, v súčasnosti organizujú, tak málo z nich nemá nejaký presah do nejakej spoločenskej roviny, že sa aspoň, aspoň zdialky sa vyjadrujú k nejakým témam, ktoré sú veľmi aktuálne, palčivé a, a v podstate každý im rozumie, každý sa s nimi stretol. Takže to si myslím, že je už celkom etablované tento prístup a ja teda to vyslovene vítam.
2: Ja by som ešte doplnil teraz menej z pohľadu viac z pohľadu, ak to tak môžem nazvať, teda aktivistu v ohľade klimatických zmien. Tak ja mám pocit, že na Slovensku tá situácia, čo sa týka klimatického aktivizmu, vlastne nie je až taká zlá, aspoň keď to vnímam v rámci v 4 dokonca keď si pamätám minulý rok demonstráciu, ktorú organizovalo viacero klimatických iniciatív vrátanie Fridays for Future tak myslím, že to bola taká vynimočná situácia došlo vtedy do Bratislavy na, na meste Slobody pomerne veľa ľudí, myslím, že bolo ich viac dokonca ako, ako v Českej republike pri tom istom type protestu a celkovo mám pocit, že aj verejná mienka voči rôznym iniciatívam, či, ako, či už nejakým neziskovkám ekologickým alebo klimatickým iniciatívam nie je až tak, samozrejme nájdu sa negatívne hlasy, ale myslím si, že v porovnaní s okolitými krajinami tá, tá verejná mienka nie je vyslovene nie naklonená. Skôr je to možno o tom, že vlastne sme tu mali možno s výnimkou Greenpeace Málo takých veľmi radikálnych protestov. To povedzme napríklad, keď vezmeme Extinction Rebellion v, v Čechách, tak za posledný rok alebo dva roky zorganizovali pomerne radikálne akcie, ktoré boli aj kritizované. Dá, dá sa polemizovať o tom, že či nie aj, aj právom alebo nepravom. Takže to samozrejme potom tú tú verejnú mienku polarizuje. U nás tie tie protesty zatiaľ neboli také radikálne. Možno, že práve ten protest Greenpeace v Novákoch bol taký najviac polarizujúci. Ale tam na druhej strane, ako tá tá reakcia zo strany štátu, to nezmyselné zatknutie aktivistov na dlhý čas, vlastne tú verejnú mienku zase obratilo v ich prospech, čo si myslím, že bolo právom.
1: Ja možno ešte k tomu um, doplním, že z môjho pohľadu by bolo dobre, keby sa slovenská verejnosť vlastne uh, aj zvykla na tie radikálne protesty a nezaoberala sa tak tým, že či je to vniknutie na nejaký súkromný majetok alebo podobne vlastne na tú právnu stránku, ale uh, zaoberali by sme sa naozaj ako podstatou veci, že prečo ten protest je a o čom hovorí a prečo má formu práve protestu. Pretože častokrát tie radikálne akcie prídu až vtedy, keď všetko ostatné zlyha. A to sa týka špeciálnej situácie ako v ochrane klímy, že vedci upozorňujú na to, že nejaká klimatická kríza nás čaká od 70. rokov 20. storočia, a vlastne nikto, žiad, žiadna krajina sa podľa toho nezariadila dosiaľ, Takže tá klimatická politika zďaleka nie je prioritou. A keď človek ako občan, ako umelec, umelkyňa, ako vlastne ktokoľvek o, vyčerpa všetky svoje možnosti, tak vlastne jediné, čo mu ostáva, je o, urobiť nejaké radikálne gesto a treba z niečo zablokovať, pretože až vtedy si vlastne niekto naliehavo z toho problému všimne. A, a ja teda si myslím, že by sa týchto akcií malo diať viacej, pretože situácia je obrovsky naliehavá.
2: My sa bavíme o tom, že, že žijeme v určitej normalite, buď či to vnímame ako v osobnom živote, alebo v tom, akým spôsobom je nastavená politika v spoločnosti. vnímame to ako niečo, čo čo je normálne, čo je nejaké status quo, ktoré bude pokračovať, len my zároveň vieme, že že tá súčasná normalita z pohľadu klímy, z pohľadu životného prostredia, z pohľadu biodiverzity, nie je dlhodobo udržateľná. Čiže vlastne to je ten dôvod, prečo akcie, ktoré z hľadiska toho status quo zdajú byť nelegálne, sú vlastne ako keby nutné a to to, tomu som sa chcel dostať, že vlastne Umenie e, si myslím, že by malo byť tiež o, o tomto, že by malo prekračovať e, hranicu normality. Nemusí to znamenať e, v tom čistom umení, že, že to musí byť v reálnom prostredí, ale môže to byť v imaginárnom prostredí, ale vlastne ako myslieť za tú normalitu. Mysl... Hlavne pokiaľ vidíme, že tá normalita nie, nie je udržateľná. Čiže v tom vidím ako keby také hlbšie prepojenie medzi, medzi tým umením a aktivizmom.
0: A myslíte si, že práve... Umenie mohlo slúžiť aj ako do istej miery sprostredkovateľ toho dialógu medzi povedzme tým radikálnym aktivizmom a tou verejnou mienkou práve preto, že vlastne v tých predošlých odpovediach ste naznačili, že predstavom tá väčšinová verejná mienka zvykne byť proti tomu ekoaktivizmu v zmysle toho, že je to na hranici vlastne zákona a že môže ten vstup umelca v podstate byť nejakým vstupom mediátora, ktorý predsa len prichádza s nejakou inou autoritou?
2: Určite si myslím, že sa o to treba pokúšať. Myslím si, že umenie má nejakú schopnosť vizualizovať veci, alebo senzibilizovať verejnú mienku. Na druhej strane, aby som bol realista, myslím si, že v súčasnej spoločnosti umelec nemá práve nejakú Nobles, nejako, to nie je noblesnú pozíciu, ale ako keby privilegovanú pozíciu. Čiže nie je to o tom, že keď umelec tlmočí názory aktivistov, že si práve tým ten názor získa, získa verejnú mienku. No.
1: Ja si myslím, že, že to môže veľmi dobre fungovať. Zatiaľ rozmýšľala som, či, či si pamätám nejaký príklad akože z nášho prostredia, ale u, u nás vlastne to je iba v začiatkoch, toto prepojenie aktivizmu a ale napríklad v Británii alebo aj v iných európskych krajinách existuje vlastne hnutie, alebo ja neviem, organizácia Clown Army, armáda klaunov. To je vlastne niečo na napomedzi divadla, aktivizmu, vlastne, ktorí sú protestujúci, ale sú zároveň oblečení ako cláuní. A keď sú na nejakých blokádach alebo na nejakých um, demonstráciách, kde dochádza k stretu s políciou, tak oni vlastne uh, to komickou zložkou, tým, že sú klauní a vlastne tých policajtov zosmiešňujú, tak tým uh, v podstate ich odzbrojujú a, a deskaluje ju ten um, možno násilný potenciál, ktorý, um, ktorý tam môže byť um, na tom mieste. Alebo vôbec vo svete um, neviem, či v Bielorusku to tiež teraz prebieha, ale na mnohých protestoch zaznieva treba z hudba, že tam vystupujú hudobníci a to je je tiež vlastne nejaká deeskalačná strategia, na ktorú je to umene skvelé a vlastne nie je teda len na deeskaláciu, ale práve na to približenie sa bežnému človeku, ktorý reaguje na tieto umelecké zložky lepšie.
2: Mňa ešte napadol trošku iný príklad, ktorý sa netýka priamo aktivizmu, ale tak, tro, tak trochu tiež. Ja som mal výstavu v Košiciach, ktorá sa nejakým nepriamým spôsobom dotýkala aj klimatickej krízy a sucha. A na túto výstavu som pozval, na, aby spravil prednášku klimatolog pomerne známy Jozef Pecho, keď sme sa vlastne s ním potom bavili, on, on má problém v tom, že, že má vlastne tie suché dáta, ktoré nad, e, väčšinou na prednáškách alebo už momentálne aj na nejakých diskusiách v televízii o nich rozpráva a, a vlastne mal ten pocit, že, že vlastne chýba niekto, kto by tie dáta spracoval tak, aby boli uchopiteľné pre, pre verejnosť, aby si vlastne ľudia vedeli predstaviť, čo reálne napríklad tá, tá zmena teplot, alebo sucho, alebo neúroda, čo, čo to reálne bude znamenať v praxi pre ľudí. A napríklad toto je tiež miesto, kde umenie môže byť užitočné.
0: Vy sa tým následkom klimatickej zmeny o to venujete dlhodobejšie, Pracovali ste napríklad dopad klimatickej zmeny na lokálne komunity v Kaprvedách a vlastne, myslím, potom následne k nejakú klimatickú migráciu do Lisabonu. E, ako veľmi možno dôležité je pre vás to prostredie, pre ktoré tvoríte a v ktorom tvoríte a myslíte si, že tieto témy by mohli zaujímať aj návštevníkov umenia na Slovensku? Povedzme aj bez toho, aby potom vystúpil klimatológ Jozef Pecho, ktorý im povie, že sa to týka aj ich?
2: No, ja rozmýšľam nad tým, <laughs> trošku mám teraz na tie veci iný pohľad, lebo vlastne práve kvôli klimatickej kríze som sa rozhodol dosť obmedziť cestovanie, čiže tie Camverdy sú momentálne, návrat tam je hudba budúcnosti, ale ako je to veľmi silný, teraz ako tak osobne poviem, že pre, pre tvorbu je to veľmi silný pocit, pokiaľ idem na to konkrétne miesto, keď pracujem s konkrétnymi ľuďmi. A hlavne, hlavne, ako keby presne som hľadal nejaké miesto, kde vidíme následky klimatickej krí, krízy v praxi. Oni tie, ono tie následky my už vidíme aj na Slovensku. Ale tým, že sme v miernom pásme a tým, že, že sme pomerne, aj keď si to nemyslíme, ale už pomerne bohatý národ, tak sa s nimi vieme ako tak vyrovnať, že zatiaľ sa nedotýkajú nášho života tak priamo, ako povedzme sa dotýkajú v niektorých afrických krajinách alebo azijských krajinách. Čiže tam reálne tie klimatické zmeny môžu spôsobiť to, že ľudia sa kvôli ním rozhodnú migrovať aj do, do Európy. A akým spôsobom sa to nejako dotýka nás? Ako ja sa dlhodobo nejak snažím v tých mojich prácach poukazovať na globálny rozmer nášho konania. Presne ako klimatická kríza je, je dobrý príklad toho, že ako vlastne sa nedá vnímať veci v rámci, v rámci jedného národa, v rámci jedného štátu, pretože emisie, ktoré spôsobujeme, ktoré vypušťame do vzdušia, fungujú, fungujú globálne. Čiže tie všetky veci sú takým spôsobom prepojené, že vlastne je aspoň ja si myslím, že je do určitej miery našou povinnosťou myslieť, myslieť aj globálne a v rámci toho aj meniť nejaké naše návyky alebo politiku.
0: Naznačili ste to, že ste obmedzili lietanie. Predsa len, ale umelecký trh je neúprosný a preto, aby sa človek na ňom udržal, vyžaduje si to cestovať z miesta na miesto. Ako vlastne je, to, je to pre mňa svojím spôsobom taktiež gesto istého umeleckého aktivizmu, rozhodnúť sa pre taký radikálny krok. Ako možno toto vnímate Lenka vy?
1: No ja nelietam myslím si, že to nie je nutné ja nie som zase kuratorka, ktorá by pôsobila aj v USA takže toto som našťastie nemusela riešiť svoje pracovné cesty ale určite sa stredná Európa dá veľmi dobre zvládnuť aj bez lietania, aj bez auta a tam možno raz za dva roky ak je to nevyhnutné a paradoxne nie Práci, ale skôr kvôli aktivistickej, keď už naozaj niečo horí a, a musíme niečo riešiť na nejakej, nejakom mieste, tak uh, vtedy cestujem lietadlom. Ale dá sa tomu veľmi dobre vyhnúť. Uh, Vlakové spojenia, myslím, máme aj v Európe skvelé, a, a, alebo vlastne aj hromadnú dopravu, takže ja žijem v Nemecku a často pracujem. Na Slovensku, v Českej republike máme galériu, ale aj v Rakúsku, v Rumunsku, v Maďarsku a podobne. A tam sa dá všade dopraviť veľmi dobre. Ale um, myslím, že toto osobné rozhodnutie, um, treba zako, um, smerom k vegetariánstvu, smerom k uh, nelietaniu, smerom vlastne, k nevlastneniu auta a podobne, je dôležité, ale z hľadiska... Vlastne tej krízy, v ktorej sme, tak nemá až taký veľký dopad. Bohužiaľ, to takto musím povedať. Samozrejme, keď sa preto rozhodnú ako milióny alebo miliardy ľudí na svete, tak to dopad bude mať, ale skôr je zmysluplné, zamerať sa na zapojenie do boja za klimatickú spravodlivosť. Skôr má naozaj zmysel nie príliš sa orientovať na to, že kúpil som si toto v plaste alebo nie a proste každý deň stráviť ako hodiny nejakým ekologickým sebaspytovaním, ale venovať ten čas vlastne tomu, aby človek sa zapojil do snahy o zmenu veci verejných, aby sme pripomínkovali zákony, aby sme vytvárali verejný tlak na to, aby sme donútili politikov prioritizovať otázky životného prostredia a to ani s novou vládou zďaleka nie je také, um, také ideálne, ako by sa mohlo zdať. Našťastie, e, zo pár e, ľudí v politickom slovenskom živote e, túto prioritu má, ale potrebujú za sebou tiež cítiť e, podporu a snahu verejnosti, takže ja by som naozaj všetkým odporúčala, e, samozrejme, ako aj obmedziť spotrebu a treba, e, čo sa týka dopravy a stravovania, tak to je pomerne veľký dopad, ale potom sa hlavne zapojiť do verejných aktivít a súčasného či už podporí e, hnutia alebo e, kontaktu s politikmi a proste možnosti je obrovské, e, obrovská škála.
0: Preto on aj ten umelec, keď sa rozhodne e, cestovať v menšej miere a povedzme nelietať, musí zobrať do hry aj nejaký aspekt času vlastne má to mnoho e, obmedzení v sebe, zároveň, ale myslím si, že tým trochu akoby aj môže znížiť tú svoju e, trvo, trhovú hodnotu, ale zároveň aj to, aký dopad môže mať na e, nejakú spoločnosť. Ale tam vlastne je pre mňa už aj tá základná otázka, že či si myslíte, že vôbec ten umelecký aktivizmus môže mať aj iný ako lokálny dopad. Či môže e, byť povedzme ako nejaké gesto ekoaktivizmu, keď Uh, NDG LND sa rozhodne vlastne zablokovať ťažbu v Hambarskom lese a vie o tom celý svet. Či sa vlastne môže stať uh, rovnako globálne známym?
2: Mm-hmm. Teraz neviem, či som úplne presne pochopil otázku. Vlastne trošku tomu, to, to, tomu teraz napomohla aj, aj tá kríza ohľadne korony, ale veľa, veľa vecí sa presúva do online priestoru a aj v tomto smere ako Samozrejme, časť umenia je založená na, na digitálnych technológiách, na videu a podobne, čiže v tomto, v tomto smere môže sa aktivistické umenie e, stať veľmi ľahko globálne, e, veľmi ľahko sa môže stať aj, aj virálne. Mňa napadlo z hodovou okolností, vlastne od vás poznám ten, ten príklad, ale možno, že ma doplniť, lebo nepamätám si ju umelca, ale je takéto známe video, Klavíristu, ktorý hrá na, na ľadovci v Arktíde. V podstate takéto také akože jednoduché video môže mať veľký dopad a veľmi rýchlo sa šíri, šíri internetom a svetom. A to je presne ten, ten príklad toho, ako umenie dokáže sensibilizovať ľudí, že vlastne nejaké suché čísla od toho, aký, ako sa znižuje objem ľadovca v Ar- Arktíde, nemajú veľký dopad na ľudí, ale keď vidia vlastne takéto, takéto dielo a navyše dostupné cez skrz internet, tak to môže pohnúť s ľuďmi a môže ich vlastne motivovať neskôr aj k nejakému reálnemu aktivizmu.
0: Spomeniem si na sériu performatívnych koncertov pre prírodu, ktoré sú takou špecifickou časťou možno vášho portfólia, kedy napríklad ste robili koncert pre hľadovec Adiši v Gruzínsku. Tá moja otázka smeruje k tomu, že či v tom vnímate vy rozdiel, keď tvoríte, povedzme, s nejakou vylúčenou skupinou, alebo tvoríte v nejakej lokálnej komunite, alebo potom tvoríte vlastne dielo, ktoré je v úvodzovkách pre prírodu.
2: Je tam zásadný rozdiel v tom, že keď sa bavíme o práci s nejakou vylúčenou komunitou, tak jedna sa o podstate dá sa povedať o participatívne umenie a to si vyžaduje nejaký vstup z oboch strán, z mojej strany ako umelca alebo vedúceho nejakého workshopu aj zo strany, väčšinou teda pracujem s mladými ľuďmi, ale nie len. Čiže je to nejaká forma vzťahu, kde sa musíme navzájom počúvať, kde nemôže mať absolútnu kontrolu nad tým výsledným dielom, musia sa cítiť všetci účastníci nejakým spôsobom zapojení a rozhodujúci o tom, o tom výsledku. Čiže je to v konečnom dôsledku dá sa povedať komplikovanejší proces, než pri takej práci, ktoré, ako sú povedzme tie koncerty pre prírodu, ale aj v mnohom pre obe strany veľmi, veľmi obohacujúci. Pre mňa, pre mňa rozhodne je.
0: Čo je ale potom vlastne cieľom, povedzme, vašim, keď tvoríte pre tú prírodu.
2: Má to dva rámce, pretože keď teda sa bavíme konkrétne o týchto prác, prácach, tých koncertoch pre prírodu, tak vlastne do, od začiatku do toho idem s tým, že, že daný koncert nahrávam na video, čiže rátam s tým, že ten výstup z toho bude umelecký a, ne, a bude určený pre, pre diváka mimo toho priestoru, kde to nahrávam, ale zároveň je tam taká pre mňa skúsenosť s tým, s tým daným miestom neviem ako ju, ako ju nazvať nenapadá ma veľmi šťastné slovo lebo určite to nie je šťastné slovo, že esoterická, ale ako je to taká osobná skúsenosť s tým daným, s tým daným priestorom a, a keď vlastne tú muziku v podstate improvizujem tak sa snažím nejakým spôsobom reagovať na to prostredie okolo seba.
0: Ja som sa tým chcel prepracovať práve aj k otázke priestoru. Lenka, možno ako je veľmi dôležitý ten kontext priestoru pre vás, pretože ako ste naznačili, pohybujete sa vo viacerých typoch galerijného prostredia a napríklad momentálne viem, že máte aj v outdoorovej Artwall Gallery v Prahe výstavu, ktorá sa taktiež vlastne týka práve klimatickej zmeny. Vnímate vy Rozdiel toho, kde pripravujete výstavu, pre koho a vlastne akú to bude mať účinnosť, ale najmä v rámci myslenia o tom ekologickom vzdelení.
1: Pozerať sa na to, ako na vzťah s krajinou, čo je dôležité z toho hľadiska umeleckého, to aj o to vlastne popisoval tým ezoterickým alebo duchovným zážitkom, že priamo v tej krajine a či už sa jedná o veľmi krásnu krajinu alebo veľmi zničenú krajinu. Obydve situácie sú veľmi a, silné a poskytujú ako veľmi silnú umátskú inšpiráciu. Proste m, tá príroda môže byť dôležitá ako pre miesto vzniku toho diela. Lebo zvyčajne vlastne, keď človek by to potom chcel vystavovať niekde v lese alebo na kraji dolu, tak a, a, je to sprostredkované len veľmi obmedzenému množstvu divákov. Takže tá potom záznam, ten, ten záznam alebo tá sprostredkovaná skúsenosť, prostrednícom videa, fotografie, online prezentácie je dôležitá. A to je zase dôležité z hľadiska publika. Takže ja osobne uprednostňujem priestory prezentácie, ktoré nie sú tie tradičné galerinné priestory, lebo myslím, že v tých galerinných priestoroch sa človek obracia na také poučené publikom. To sú vlastne ľudia, ktorí sa už z princípu zaujímajú o spoločenské otázky, ktorí viac menej ako keby asi z väčšej časti aj chápu dôležitosť spoločenského angažovania a vlastne sa orientujú v tej problematike. Ale ako sa dostať vlastne k tej širokej verejnosti naozaj vlastne bez ohraničenia, ako to umenie zdemokratizovať v pravom zmysle slova je otázka, ktorou sa zaoberám už dlhú dobu. A preto skúšam vlastne robiť výstavy v nezvyklých priestoroch, ktoré sú napomedzi. Niekedy majú kultúrne určenie, ako napríklad Nová Cvernovka, kde sme robili výstavu minulý rok v rámci festivalu sutí, alebo je to tak galéria Artwall, ktorá pozostáva zo šiestich veľkoplošných panelov, ktoré sú v nadživotnej veľkosti a sú umiestnené pod Pražským parkom poblíž uh, veľmi frekventovanej cesty, takže tam to vidia naozaj 100 tisíce ľudí denne uh, tú výstavu. Alebo treba z, uh, momentálne prebieha výstava v Kaštieli v Moravanoch, robili sme výstavu Sme príroda, ktorá sa bráni na tému um, ekologickú. A tam zase naozaj prídu ľudia, ktorí sú treba z turisti, že uh, si idú pozrieť uh, rekonstrukciu zámku a popri tom sa nejakým spôsobom dostanú aj k tej výstave, um, aj keď v podstate možno to pôvodne nezamýšľali. Takže um, myslím si, že umenie čím viac že akože vystúpi zo svojej bubliny aj do verejného priestoru alebo do priestoru, ktoré nie sú um, úplne tie biele kocky, tie galerie, ktoré majú iba tých divákov, ktoré vyslovene sa rozhodnú, že idú na výstavu. Ale vlastne keď človek vlastne tak ako pri svojom bežnom keď príde umenie za človekom ako človek nemusí za umenie ale keď príde za ním, tak to mi príde ako najlepší spôsob toho, ako komunikovať.
0: Práve John Jordan, teda tiež aktivista umelec, jeden zo spoluzakladateľov takej také britskej angažovanej umeleckej skupiny Platform vlastne tvrdí, a to si teraz pomôžem textom, že aj malé kultúrne experimenty otvárajú priestor a možnosť k veľkým zmenám že semienko revolučnej zmeny môže rásť aj v umeleckej praxi. O to aj vo vašej tvorbe je viacero diel, ktoré obsahujú tento náboj. E, najmä v pohľade povedzme na nejaké environmentálne otázky. Ja spomeniem Iwy River, čo bol taký projekt zameraný na výskum udržateľnosti na lodi, ktorý samozrejme komentoval mnohé tie aspekty aj klimatickej zmeny, aj udržateľnosti vôbec. Myslíte, pri tom, keď tvoríte na to, že by mohli tieto vaše projekty byť nejaké príklady nového sveta? Tieto vlastne v podstate utopické reality?
2: Presne s týmto zámerom sú utvorené. Ja aj preto vlastne si, a nie som teda jediný, si pomáham touto ideo nejakej utopie, že vlastne umožňuje čoveku myslieť za hranicu možného. A to už som tu aj už, už spomínal predtým. Páči sa mi veľmi tento pohľad, že vlastne nejaké semienko, ktoré zasadíme skrz umenie, môže smerovať k nejakej väčšej akcii v budúcnosti, čo je niečo, čo vlastne umelec a nemusí to byť umelec, nemu, nemôže predvídať na začiatku. Stalo sa to aj, mne, aj v podstate v prípade toho pána Uhlíka sa stalo to, že, že vlastne bolo, ten maskot bol vytvorený pre určitý typ akcie a neskôr sa ocitol úplne v inom priestore viac aktivistickom a ešte v prípade tej, tej práce If I Had River, tej e, lode e, s rastlinami tak to malo tiež takú nečakanú zaujímavú dohru, že neskôr sa e, ozvali my ľudia, myslím, že z vodarenskej záhrady v Bratislave ma oslovili s tým, že, že sa im vlastne páčila tá loď a že či by niečo podobné som im nepomohol zrealizovať v rámci ich záhrady komunitnej tak samozrejme v takej veľmi jednoduchej a naozaj ako takej recyklovano-udržateľnej forme oni si potom pomocne na základe nákresu vytvorili takúto, takúto loď. Hádam tam ešte dnes je.
0: Lenka, aj vy ste vlastne v texte k výstave, ktorá bola tu v Cvernovke, Dancing on the Ruins, z, taktiež z environmentálnou tematikou, uviedli, že umenie má symbolickú úlohu inšpirovať, klásť otázky, ale aj experimentovať s odpovediami, tak ako to vlastne naznačil aj oto, že, Čiže... Možno aký vy máte vzťah k tomu statementu Johna Jordana? Môže v umeleckej praxi výraz semienko revolučnej zmeny?
1: Symbolická úloha umenia je veľmi dôležitá, ale to by vôbec ešte neznamená, že nemôže prejsť do praktickej roviny. Takže ja to nejako neoddelujem, že umenie musí len byť symbolické a nemôže mať aj iné funkcie alebo posolstva. V podstate už som sa k tomu vyjadrila tým, že, že nemusí to umenie ostať zatvorené, nemusí sa vzdať názoru, aby to bolo to veľké umenie s veľkým mu. na začiatku slova. Môže pokojne nejakou hybridnou formou, pokiaľ niekoho podnieti k, k nejakej akcii, tak by to bolo úžasné. Neviem, či sa tak deje, to, to neviem, či je to tak bežné v prípade výtvarného umenia, ale určite je to v prípade iných umeleckých druhov. Napríklad hudba má v tomto ako veľký potenciál špeciálne k mladým ľuďom, ktorí často zmenia svoje, svoj pohľad na svet vlastne prostredníctvom umenia. Takže umenie má veľkú silu. Záleží hlavne na tom, ako často sa človek s ním v spoločnosti stretáva alebo akými druhými umenia sa stretávame a o, určite môžeme meniť myslenie ľudí a možno ich aj aktivizovať prostredníctvom umenia.
0: Keďže ste vlastne obaja potvrdili svoje spojenie s aktivistickými skupinami, chcem sa vás opýtať, ako vás vlastne ovplyvňuje práca s aktivistami. Bavili sme sa už o tom, ako umenie možno môže ovplyvniť aktivizmus, ako môže ovplyvniť verejnú mienku. Keďže obaja ste aktívni, aj v tejto sfére je na mieste tá otázka, čo vám to dáva vo vašej praxi.
2: Prvá vec, čo ma napadla, je, že, že mi to pomohlo trošku vysť z nejakej bubliny, či mne, ako nechcem povedať, že povedzme umelecká bublina nemá svoje kvality, ale ja som vždy rád, keď vyskakujem z rôznych nejakých uzavretých skupín. Takže mi to pomohlo vidieť veci e, e, za nejakými hranicami momentálne tým, že v rámci iniciatívy Nestracajme čas spolupracujeme aj s so ostatnými neziskovkami a iniciatívami, ktoré sa nejakým spôsobom zaoberajú klimatickou krízou. Tak vlastne trošku nahliadam donútra fungovania neziskoviek a do toho, čo to reálne znamená sledovať politiku súčasnej alebo akejkoľvek vlády a nejakým spôsobom aj pripomienkovať to, čo sa deje alebo sa snažiť pretlačiť to, čo, čo považujeme za, za dôležité, keď myslíme nejak na, na našu budúcnosť na tejto zemi. Takže mi to, korozorne mi to nejak otvára nové obzory a trochu vidím aj svoje, svoje limity v tomto predsa na ako umelci stojíme viac na nejakom, v nejakej roli preciťovania a, a kreativity. Takže tam vidím nejaké svoje hranice. Možno to nejakým spôsobom aj ovplyvňuje tú moju tvorbu, možno že až do tej miery, Napríklad ako, keď sa dívam spätne napríklad na niektoré práce, ktoré sa dotýkali klimatickej krízy, tak tým, že momentálne viem o tom viac, že sledujem nejaké sú, súčasné vedecké výstupy, tak sa dívam čiastočne kriticky aj na svoje staršie práce, lebo niektoré veci tam nie sú v súhľade s tým, čo čo veda tvrdí a zase zároveň umenie má tú, tú možnosť presahovať a ako dovoliť si určitú imagináciu.
1: Mne príde veľmi zaujímavé, keď sa porovnáme my teda s, o tom navzájom, že o to je umelec, čo sa stal aktivistom a ja to mám opačne, ja som aktivistka, ktorá sa stala umeleckou kritičkou. ja som s aktivizmom začala niekedy v 15 rokoch, pomerne dlho sa pohybujem v tom prostredí. Čo vlastne som prostredníctvom toho umenia uvidela, je možno to, ako ten aktivizmus nevie komunikovať veľakrát. Ešte ešte pred nejakou dobou vlastne ľudia ako z umeleckej scény sa častokrát o klimatické problémy nezaujímali. Jednoducho to bola téma proste mimo záujem, mimo svetlo reflektorov. Bolo to niečo, čo nikomu neprišlo ako dôležité. Myslím si, že ten aktivizmus sa trošku poučil, že nedá sa komunikovať iba čisto prostredníctvou nejakých holých faktov, nejakých prognóz, nejakých dát a grafov. Že to je niečo, čo proste pre ľudí nie je ako uchopiteľné. Tým pádom, ako stále sa snažím prepájať tieto dva svety, ale ešte stále to nie je takže vlastne väčšina ľudí bola a, akože otvorená, či už v umeleckej ublíne, alebo v aktivistickej. Myslím si, že teraz robí skôr ten krok vlastne umenie smerom k aktivizmu ako aktivizmu smerom k umeniu, že, že veľa ako aktivistov ide alebo aktivistických hnutí, ide to takou alebo teda hovorím u nás v Čechách a na Slovensku ide tou klasickou cestou vlastne protestou a mo- mohlo, mohli by sa tie umelecké prostriedky využívať viacej um, Uvidíme no v každom prípade um, O o to má veľkú budúcnosti, myslím. (laughs) Už teraz oslovujem množstvo ľudí na rozličné veci, vrátane mňa, takže budeme radi, keď tých umelcov a umelkým bude viac a bude to pestrejšie.
2: Ja myslím, že ich bude viac, že že asi vyrastá nová generácia umelcov, ktorí možno teraz pomaly vychádzajú zo školy, ktorí vnímajú tieto témy, ktoré tu spomíname ako vážne, čiže budú určite na ne reagovať.
0: Ja by som možno predposlednú otázku smeroval e, k tomu Lenka, čo ste naznačili, keď ste hovorili o nejakých ekologických manuáloch fungovania a čo sme naznačili vlastne už predtým, keď sme sa bavili o tom, e, že či využívate povedzme leteckú dopravu, premýšľate pri svojej tvorbe, ale či už pri vlastne koncepcii výstavy alebo priamo pri vlastne tvorbom procese o tom, ako minimalizovať svoj dopad na prostredie, a nemôže to byť pre vás to značnej miery aj obmedzujúca vec?
2: Tak za seba môžem povedať áno. Premýšľam na tým už pomerne dlhú dobu. A, a, a áno, je to do veľkej miery obmedzujúce. I, ironicky vlastne veľmi závisí od toho, akému meniu sa, sa kto venuje. Pretože sú formy performatívneho umenia alebo konceptuálneho umenia, ktoré úplne prirodzene majú strašne nízku ekologickú stopu a nemusí nad tým ani ten umelec rozmýšľať. Ja som vlastne sa dlhodobo venoval objektom Soche aj nejakým veľkoplošným maľbám a podobne a tam viem o tej ekologickej stope. Čiže otázka ako sú dve varianty. Jedna je vlastne zásadne nejakým spôsobom zmeniť e, formu, čo je čiastočne pre mňa ťažké, lebo toto je ako jazyk, ktorý som sa naučil, ktorým rozprávam ako umelec. A druhá je, je vlastne hľadať v rámci daneho, e, e, danej formy alebo daného média varianty, ktoré sú ekologickejšie. Čiže jedna stránka veci je, že sa snažím recyklovať e, už použitý materiál do, do, už v podstate sa snažím recyklovať aj niektoré staršie práce ktoré už vlastne ne, nebudú druhýkrát použité A ďalšia vec je že môžem sa snažiť zmenšovať mierku Nie sa veľmi páči koncept umierenenosti v angličtine možno modesty by sa to dalo preložiť tiež že vlastne podstatou je dívať sa na na, teda nie na, na svoj život, na produkciu, ale sa snažiť trošku vlastne čiastočne zmierniť e, produkciu. To znamená aj možno produkovať menšie veci, aj produkovať menej. Človek nemusí byť na, na každej výstave, nemusí neustále vytvárať e, no, nové diela. Aj, že zrazu keď sa si veci dáme do, do kontextu z pohľadu, e, z pohľadu planety, tak e, m, ten, tá, to moje autorstvo alebo nejaké autorské ego fakt nie, nie je také podstatné ako podstatné je pre, prežitie nás ako ľudstva nie je to, aby som vyprodukoval neustále nové a nové diela
1: Myslím, že uh, o toto berie o ako trebárs zia, lebo ja sa snažím naozaj zameriavať na to skôr na ten spoločenský dopad že, že neriešime pri uh, výstavách úplne každé jedno dielo, že z čoho je vyrobené a či tam náhodou nie je nejaký plast použitý, to by sa ani nedalo. Ale samozrejme môžeme sa o to snažiť. Uh, že ten, ten dopad vlastne umeleckého sektora uh, na Slovensku, na, na klimu je minimálny. To, to nie je ani, ja neviem, koľko stotin percenta proste. Naozaj, že skoro nič, že mali by sme sa uh, najmä sústrediť na tých najväčších znečisťovateľov, na tie firmy a spoločnosti, ktoré k tomu ničeniu prispievajú najviac. A pokiaľ to dielo vypovedá k tejto téme, tak je v podstate je, je trochu sekundárne, z čoho je vyrobené, ale určite sa to budú všetci pýtať, takže je dobré ako mať, mať tieto odpovede pripravené a premyslieť, a, a ako robiť výstavy v Cvernovke, v Novej sme napríklad robili výstavu bez použitia auta, a vlastne všetko sme recyklovali, pretože zrovna v Cvernouke je obrovské množstvo materiálov z predstavby, ktoré sa dalo použiť aj teraz vlastne v rámci tohto leta menila vlastne súť na park. A pri aktuálnej výstave v Moravanoch nad Váhom sme zase vystavovali v kaštieli, ktorý práve prechádza rekonštrukciou, takže tam nebolo nutné žiadne spôsobovanie priestoru. V tom kaštieli dokonca bývajú vtáky, tie vtáky sme ponechali, tie sú súčasťou expozície, vlastne takže aj oni sú divakmi umeleckých diel, rovnako keď sme inštalovali v parku, tak je to vlastne, snažíme sa samozrejme o nejaké citlivé zásahy do toho parku, že to vlastne len umiestne nejakého objektu, nič tam nepílimene neničíme. Ale nie je to, ako hovorím, zase nie je to, to primárne. Ani pri tých manuáloch, to, ako v prvých podoch toho manuálu sa hovorí o tom, že kultúrna inštitúcia, ktorá sa ekologicky orientuje, by sa mala zapájať do verejnej politiky. Takže nie je to len o tom, že osobne vlastne odmedzime spotrebu, lebo to sa stejne, stejne deje. Proste umalecká kasféra na Slovensku je podfinancovaná, my nemáme obrovské peniaze na to, aby sme vyrábali nejaké veľké, škodlivé objekty alebo nejaké umenie takýchto
0: rozmerov. Tento podcast sa volá Zem na scéne. Myslíte, že ak Zem bude mať naozaj dostatočný stav a tím ľudí, ktorí ju vlastne na tej scéne podporia, že je začne konečne ľudstvo venovať dostatočnú pozornosť? Vkus,
1: vkus, Dnes som štýlenka.
2: To
0: <laughs> <laughs> to toto chce statement.
1: Asi sa to mení každú pol hodinu. <laughs> Čo by som povedala. Raz ma prepadne negatívny pohľad na to a raz zase pozitívny. Ale viac menej asi prevažuje pozitívny a myslím, že, že to ešte dokážeme zvrátiť že proste každý sa musí zapojiť a ni- ako čas na beznadeje nie je nikdy vlastne, lebo beznadej nič nevyrieši a, a vlastne nejaké negatívne nastavenie ničomu nepomôže, naozaj ničomu, lebo potom si človek neužíva ani ten každodenný život. Takže veri- verím tomu, že, áno, že sa nájde dosť ľudí a že no, zem bude mať dostatok obyvateľov, ktorí si uvedomujú závažnosť situácie a zapoja sa do zmeny.
2: Mňa ešte k tomu napadlo teraz špecificky k tej téme klimatickej krízy, že ono, keď sa dívame do nejakých projekcií budúcnosti, povedzme v nejakom roku 2070, tak to nie je vyslovenie, že že buď alebo. To nie je len o tom, že, že buď prežijeme, alebo neprežijeme, ale je to aj o tom, že že ako prežijeme každá desatinka stupňa Celzia o ktorú sa neuteplí nám zaručuje o o trochu vyššiu kvalitu života o trochu väčší pocit istoty na na planete čiže vlastne sa bez ohľadu na to, či vnímame veci optimisticky alebo pesimisticky tak sa oplatí bojovať za za každú tú desatinku stupňa
0: Dúfajme, že sa nakoniec k aktivite pripojíme všetci. O umeleckom aktivizme a aktivistoch v umení sme sa dnes s kurátorkou Lenkou Kukurovou a intermediálnym umelcom o tom Hudecom. Ja som Milo Juráni a vy ste počúvali podcast Zem na scéne. Podcasty Uhlu 92 z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.